0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Also ich finde es schön, dass mein Plan doch noch aufgegangen ist. Du hattest dich ja mal beschwert, dass wir so ein bisschen zum KI-Podcast mutiert sind und nicht zu viel über KI rede. Und ich dachte, wenn ich jetzt einfach jedes Mal KI-Themen mitbringe in jeder Folge, dann motiviert dich das bisschen auch, Themen vorzubereiten. Und die letzten Male hat es nicht so gut geklappt, aber jetzt scheinbar doch...
0: Was soll ich dazu sagen? Also ich, ich ähm, sage natürlich nicht nein, wenn du erzählst, dass du für nächste Woche ein Thema vorbereitet hast. Also ich bin ja grundsätzlich äh, faul. Dementsprechend äh, danke ich dir ja sehr für deine, deine Arbeit hier, für diesen Podcast. Ja, wir, wir wollten uns ja sowieso häufiger mal bedanken. Also danke, Yannick, dass du uns hier mit so unglaublichen Weisheiten zum K zum Thema KI behelligst und äh, wir alle ein bisschen was mitnehmen können. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja, wenigstens ein fundierter KI-Podcast. Das liegt jetzt weniger an mir und mehr an dir, aber wir sind halt nicht dieser typische Marketing-Podcast, der jetzt gelernt hat, dass KI wichtig ist und wo dann eben zwei Leute, die keine Ahnung haben, über KI sprechen. Und das habe ich ja auch extra
1: betont in unserer einen chat gpt folge dass wir schon vor Jahren über GPT-3 geredet haben. Das ist äh, sehr wichtig zu sagen, dass wir schon früher dabei waren.
0: Ja, und ähm, das ist halt auch einfach was... Äh, es bringt dann ja hoffentlich den Leuten, die es jetzt hören, auch was. Und dann ist es natürlich mehr wert, als eben, warum Google jetzt äh, OpenAI ersetzen wird und äh, wir nie wieder über KI sprechen wie jetzt. Und du denkst so, ja, okay. Ich dachte, das ist
1: andersrum. Ich dachte, OpenAI ersetzt Google und wir haben Death of Search, weil jetzt alle nur noch ChatGPT ihren Kram fragen.
0: Ja, aber dann hat Google ja Bart rausgebracht und jetzt ist das das neue hm, heiße Und deswegen muss man jetzt natürlich dann wiederum das Narrativ umdrehen, weil es ist ja auch langweilig, wenn du irgendwie drei, vier Wochen hintereinander über dasselbe Thema redest, dann sprichst du jetzt halt über eine andere Company im selben Thema.
1: Guter Plan. Ich werde ja. nächstes Mal recherchieren, wer als nächstes ein Modell entwickelt, weiß nicht, vielleicht gibt es was von Meta oder so und dann können wir da Ja, die haben sprechen.
0: doch die haben noch irgendwie gesagt, sie wollen das open source machen. Jetzt komme ich hier mit meinem Halbwissen, dass Meta ja irgendwie gesagt hat, ähm die Zukunft liegt im Open Source und es geht nicht darum, dass einzelne Unternehmen riesige Modelle bauen, sondern dass man eben jedem die Möglichkeit bietet und ähm, ihr, ihre Arbeit ist ja sowieso immer Menschen und so zu vernetzen und deswegen wollen sie jetzt eben Open Source die Daten zur Verfügung stellen, die man ja sowieso bei Facebook jederzeit callen kann, also dementsprechend ist das jetzt nicht so der Dienst an die Allgemeinheit, aber ich dachte, das war Metas Plan tatsächlich.
1: Stimmt, die haben meines Wissens sogar schon ein Modell veröffentlicht, hatte ich jetzt. ja. ja. Äh Gar nicht dran gedacht, insofern vorbildlich gegenüber OpenAI und äh,
0: Google, ich das sehe. Ich frage mich ja auch immer, ähm, wie viel ist bei, bei Meta wirklich, ich sag mal, böse, böse Absicht, die Menschheit zu zerstören und wie viel ist halt immer noch einfach ein tendenziell gutes Produkt mit einem tendenziell ambitionierten Founder, die einfach skaliert sind und explodiert sind in einer Zeit, wo man einfach nicht hinterherkommt. Also ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, der arme Marc, dass der so viel machen muss, tut mir richtig leid, aber ich frage Ich, ich frag habe auch mich, sehr ob,
1: viel Mitleid mit einem der reichsten Menschen der Welt. Genau, ich. aber
0: ich, ich, ich frage mich ja trotzdem, ob teilweise diese Kritik ähm, nicht auch einfach so ein bisschen überzogen ist und ihn so als dieses irgendwie böse Arschloch, was da im Keller sitzt und sagt, oh, wie zerstöre ich die Menschheit denn heute, ist vielleicht dann doch auch ein bisschen überzogen. Wir
1: hatten es, glaube ich, schon mal angesprochen, da gibt es auch irgendwie so eine komische Differenz zwischen den jeweiligen Tech-Leadern, ja, also es, äh, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos gelten, glaube ich, irgendwie als die Bösesten, dann hast du Elon Musk, der sehr stark polarisiert als entweder sehr positiv oder sehr negativ und dann, na, wer ist dann auf der anderen Seite, vielleicht Sam Altman jetzt und äh, Bill Gates meinetwegen noch den Google-Gründer, nicht Google-Gründer, der auch, aber den Google-Chef, den aktuellen, den CEO, kennen glaube ich die meisten gar nicht erst.
0: Ja, also auf der anderen Seite zum Beispiel auch eben so ein Tim Cook ist, glaube ich, ein unglaublich sympathischer Typ für viele. Die finden ihn halt toll und deswegen kann Apple halt auch gefühlt machen, was sie wollen und kriegen halt noch nicht mal ein Zehntel von dem Pushback zu irgendwelchen Sachen, wie halt Mark Zuckerberg, wenn er morgens aufsteht und einmal einatmet. Also da sind ja Leute schon persönlich angegriffen.
1: So, wo du über Pushback redest, ähm, das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Wow, das der ist, Übergang. Äh, das bringt uns nämlich zu einem Follow-up-Schrägstrich einer Korrektur ähm, vom, von der letzten Folge. Das EU-Parlament hat nämlich gerade seinen Entwurf äh, für den AI-Act verabschiedet äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Ende den 18.06., wo wir es aufnehmen, das ist gerade erst ich glaube vier Tage her, ich glaube am 14.06. hatten sie es verabschiedet, äh, wenn ihr es jetzt hört, ist schon wieder ein paar Tage mehr her, äh, aber jetzt noch gerade ganz frisch und da muss ich basierend auf diesem Draft, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ein bisschen was korrigieren, was wir letztes Mal gesagt haben ähm, oder vielleicht zuerst noch äh, ganz kurz als Intro, ich weiß nicht, ob alle Leute, die EU-Gesetzgebung so kennen, das ist ja ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland. Also es gibt ja quasi drei Institutionen. Es gibt das Parlament, das direkt gewählt wird. Ähm, dann gibt es den Rat, der vertritt quasi die einzelnen Länder. Da sitzen dann Olaf Scholz und Macron oder deren Gesandten drin. Also die vertreten quasi die einzelnen Regierungen. Und dann gibt es die Kommission. Das ist quasi sowas wie die Regierung der EU. Ja, und bei Gesetzgebungsvorhaben, müssen die drei sich immer einigen. Alle drei müssen zustimmen, bevor ein Gesetz verabschiedet werden kann. Und es läuft eben so wie jetzt. Also das EU-Parlament hat irgendwie gerade seinen Vorschlag beschlossen äh, und danach treten die dann in Verhandlungen und einigen sich und am Ende müssen dem darauf gefundenen Kompromiss wieder alle zustimmen. Und das wird dann das Gesetz. Das heißt, das, was ich jetzt hier vorstelle, ist auch nicht das Gesetz, sondern das ist erstmal nur der Vorschlag oder die Position des EU-Parlaments.
0: Ich finde das sehr vorbildlich, dass du damals in äh, PGW so aufgepasst hast und ja, uns das jetzt auch perfekt erklären konntest. Also Props an dich.
1: Das äh, Schwierigste, aber was ich bis heute auch immer noch nicht 100% hinkriege, ist die drei Räte zu unterscheiden. Also es gibt den Rat der Europäischen Union, <lacht> das ist der, den ich jetzt gerade erwähnt habe. Dann gibt es den Europarat. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Europäischen Rat als dritter, damit es völlig verwirrend ist.
0: Der Europarat, da sind doch alle drin, die auch nicht in der EU sind, ne?
1: Genau, also der e Europarat ist sozusagen gar kein EU, keine EU-Institution, sondern der ist so ein bisschen mehr non-governmental, wenn auch mit der EU zusammenarbeitet. Und genau da können auch andere drin sein, die keine EU-Länder äh, sind. Aber der macht quasi nur Empfehlungen, also der macht gar keine Gesetze und das ist sozusagen gar keine Regierungsinstitution.
0: Ich finde, wir sollten in der EU auch grundsätzlich einfach noch ein paar Räte einfüllen, äh, einführen, die einfach Empfehlungen geben können. Und Wenn du nicht mehr weißt, eine...
1: gründe einen Arbeitskreis.
0: So ist es.
1: So, äh, dann aber zurück zum Vorschlag oder zum Entwurf des EU-Parlaments. Also da habe ich ja letztes Mal gesagt, äh, man hat für so Chat-GPT-Modelle, nachdem die jetzt gerade aufgetaucht waren, noch ein bisschen was drangehängt an diesem Entwurf. Und zwar hatte ich drei Dinge genannt. Einmal musste man darauf achten, dass möglichst keine illegalen Inhalte produziert werden. Ähm, zweitens musste man veröffentlichen, was für urheberrechtlich geschützte Materialien äh, man zum Training verwendet hat. Und äh, drittens musste man eben angeben beim Chatbot, äh, wenn er angewendet wird, dass ein Chatbot ist, dass man nicht mit einem Menschen kommuniziert. Also das ist quasi eine Transparenzrichtlinie. Nachdem ich jetzt nochmal reingeschaut habe in den Draft, ist es aber noch mal deutlich umfangreicher. Also wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass es quasi die Niedrigrisikomodelle gab und die Hochrisikomodelle. Und das war eben nach Anwendungsfall sortiert. Also Hochrisikomodelle waren irgendwie sowas wie, der entscheidet, wo jetzt die Feuerwehr priorisiert wird oder der Menschen benotet oder eben all, all, solche, Anwesen-, also all solche Anwendungsfälle, die ein hohes Risiko bergen. Und jetzt hat man aber noch eine weitere Kategorie eingeführt, nämlich die sogenannten Foundational Models. Und die Foundational Models sind quasi alle Modelle, so sagt das hier der Entwurf, die irgendwie generell arbeiten, die nicht für eine bestimmte Aufgabe trainiert sind, sondern quasi generelle KI sind, so wie es ja auch bei ChatGPT ist. Der macht ja nicht nur mit Textübersetzung oder Textzusammenfassung oder so, sondern der kann ja ganz viele verschiedene Aufgaben, äh, je nachdem, was du ihm fragst, was er machen soll. So, und für diese neue Kategorie, äh, die sogenannten Foundational Models, hat man jetzt... Eine, hat man quasi ähnliche oder alle Voraussetzungen reingetan, die es auch für die High-Risk-Models gibt, und noch mehr. Also es ist eine sehr lange Liste, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Du musst ein äh, Risikomanagement-System haben, wo du alle möglichen Risiken angibst, die du haben kannst mit deinem Modell und was du gegen sie getan hast oder was, warum du nichts gegen sie tun hast. Du musst alle deine Daten in ein System bringen, in ein Data-Governance-System, um zu überwachen, ob die Daten hoher Qualität sind. Du musst angeben, wie viel compute Ressourcen du verwendet hast. Du musst es in der EU-Datenbank registrieren. Du musst protokollieren, wie viel Strom dein Modell verbraucht. Ich weiß nicht, wer sich das auch wieder ausgedacht hat. Wahrscheinlich saßen da irgendwelche Leute im Umweltausschuss des EU-Parlaments, haben nichts über KI verstanden, aber dachten sich, wir müssen auch mal mitreden. Was könnte man denn da machen? Vielleicht protokollieren wir da ja, jetzt, wie viel Strom man verbrauchen kann. Und so eine riesige Reihe von Anforderungen. Und es ist der, der Grund, warum ich mich gerade so aufrege oder warum ich es so kritisch sehe, in einer relativ einfachen Frage begründet, nämlich Ole, angenommen, du hättest die Wahl zwischen zwei KI-Modellen ein spezialisiertes, was nur eine bestimmte Aufgabe kann, oder ein generelles, das alle möglichen Aufgaben bearbeiten kann. Welches würdest du wohl verwenden?
0: Ist es jetzt falsch, wenn ich sage, es kommt drauf an?
1: Ist das nicht falsch, aber du musstest ihn du schon noch ein bisschen weiter ausführen.
0: Also grundsätzlich natürlich das generelle. Also na, ich sag mal so, ich will ja... Ich bin ja faul, ich will ja nicht 27 verschiedene KI-Modelle irgendwie haben. Dem einen frage ich was zum Thema A und dem anderen was zum Thema B. Ähm, ich hätte jetzt aber zum Beispiel gesagt, vielleicht gibt es tatsächlich Branchen, die so spezifisch sind, dass es da sogar besser ist, wenn man ein spezifisch trainiertes Modell hat. So, das wäre da mal die einzige Einschränkung.
1: Genau, also das war jetzt schon auch die, die Antwort, die ich ein bisschen erwartet habe. Also es ist, <lacht> kommt natürlich auch darauf an, wie viel besser ist irgendwie das spezialisierte Modell. Aber es ich sag mal, für die meisten durchschnittlichen Anwender, wenn ich dich jetzt für deinen Alltag zum Beispiel fragen würde, willst du ChatGPT oder willst du ein Testprogramm, was quasi nur übersetzen kann von irgendwie Englisch auf Deutsch, dann würdest du sagen, naja, ich will wahrscheinlich lieber ChatGPT, weil der viele verschiedene Aufgaben äh, bearbeiten kann und ich den flexibel einsetzen kann. Und so wird es, denke ich, auch in der Realität sein. Also spezialisierte Modelle wird es meiner Meinung nach nur noch, so wie du gerade gesagt hast, geben in der Industrie für deren Anwendungsfälle, die sie in einer bestimmten Firma haben. Und das heißt, auch solche spezialisierten Modelle werden vor allem von Nicht-KI-Firmen verwendet werden, die aber KI irgendwie anwenden wollen. Ja, also eine Logistikfirma, irgendwie, keine Ahnung, eine Airline, die rausfinden will, wie sie ihre Flüge effizient äh, verteilen will. Die würde vielleicht ein nicht spezialisiertes Modell machen Oder ich zum Beispiel, ich baue ja auch ein nicht spezialisiertes Modell im Bereich Finance. Also solche Nicht-KI-Firmen, die es irgendwo anwenden, die verwenden sowas vielleicht noch. Aber alle KI-Forschungslabore und alle Firmen, die KI wirklich als Core-Business-Model haben und das nicht nur für irgendwas anderes anwenden, die werden meiner Meinung nach nur noch oder fast nur noch generelle Modelle verwenden, weil das ist es ja, was du verkaufen willst, dieses generelle. Das war ja der ganze Fortschritt damals mit GPT-3, dass man gesagt hat, okay, wenn das Modell groß genug ist, dann äh, kann es quasi alle Aufgaben mit ein, zwei Beispielen lernen. Das war ja der große Durchbruch. Also nochmal kurz zusammengefasst, das heißt quasi alles im Bereich KI-Forschung oder KI-Firmen werden solche generellen Modelle sein und daraus folgt dann diese Regulierung, gilt jetzt de facto doch für die gesamte KI-Industrie. Diese ganze Idee über Hochrisiko- und Niedrigrisikomodelle, die meiner Meinung nach wirklich eine gute Idee war, weil man spezifisch auf Anwendungsfälle geguckt hat, die wirklich ein Risiko bergen, wird jetzt quasi über Bord geworfen und man sagt jetzt quasi doch, ich reguliere alles. Und das äh, bringt mich auch zur Beantwortung der Frage, die du letztes Mal am Ende gestellt hast, äh, ist das jetzt sinnvoll oder überregulieren wir uns da? Ursprünglich wollte ich ja sagen, naja, bisschen Einschränkung und... Äh, bisschen Nachteile für die Industrie birgt jede Art von Regulierung immer, aber der aktuelle Entwurf vom letzten Mal fand ich schon ganz gut, so wie er ist, das fand ich sinnvoll, das war zwar eine gute Abwägung zwischen dem, wie stark schränkt man die heimische Industrie ein und äh, was will man eben an Gefahren abwenden, das kann ich jetzt aber überhaupt nicht mehr sagen, also es ist genau das passiert, was du auch mit der DSGVO letztes Mal gesagt hast, man hatte irgendwie eine gute Idee, aber dann hat man es übertrieben und jetzt ist ein Entwurf rausge rausgekommen, wo eben genau doch das passiert, wo du eine Industrie überregulierst und am Ende nur deinem heimischen Markt mehr schaden wirst, als du mit diesem Gesetzentwurf irgendwo was bringst.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso, Weil man natürlich auch sagen muss, wie du schon sagst, ne? das ist jetzt der erste Entwurf. Also, ähm... Wir hatten ja, beim letzten Mal hatte ich ja auch sozusagen als positives Beispiel die, die Mika, die Kryptoregulierung angebracht, die ja aber tatsächlich auch im ersten Entwurf noch deutlich strenger war und zum äh? Beispiel auch, ähm, auch dieses Thema Umwelt mit drin hatte, dass dann jede, jede Währung irgendwie sich registrieren muss bei der Umweltdatenbank und Informationen angeben muss, wo dann halt zum Beispiel die Frage war, also es gibt ja wirklich wenig dezentrale Kryptowährungen, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, aber wo dann halt die Frage war, wer soll das dann bei Bitcoin machen? Muss dann Satoshi Nakamoto wiederkommen und vorbeigehen und sagen, moin, ich bin's, ähm, darf ich das jetzt bitte machen? Oder wie soll das umgesetzt werden? Ne? Und die hatten da zum Beispiel auch versucht, direkt irgendwie DeFi zu regulieren und haben mehr oder weniger das so gemacht, dass es in der EU nicht mehr möglich gewesen wäre. Und ähm, das hat sich dann aber nach und nach entschärft, sodass jetzt zum Beispiel der Bereich DeFi komplett rausgestrichen wurde und jetzt in einem weiteren Entwurf erst beachtet wird. Und da kann man jetzt natürlich hoffen, dass wir jetzt sowas Ähnliches da auch sehen, dass das Ganze nach und nach bearbeitet wird und man vielleicht feststellt: Okay, komm, lass uns eben nicht wieder denselben Fehler wie bei der DSGVO machen, dass wir ein Regelwerk rausbringen, sagen: So, zack, das war es jetzt und äh, uns danach wirklich extreme Wettbewerbsnachteile sichern dadurch. und ähm, Weil das ist es halt im Moment. Also, da stimme ich jetzt so 100% zu, wenn du das so regulierst dann können wir uns halt nicht in zehn Jahren wieder beschweren, dass die KI-Industrie in Deutschland oder Europa nicht entstanden ist, weil wir arbeiten gerade perfekt dafür, dass sie gar nicht entstehen kann.
1: Ich äh, stimme dir teilweise zu bezüglich, was du eben dem ersten Entwurf äh, gesagt hast, weil man muss halt differenzieren, also es gibt ja den wirklich ersten Entwurf im EU-Parlament, und dann ihr zuerst einigen die sich ja quasi intern und haben irgendwie Ausschüsse und äh, diskutieren drüber. Und dann, wie gesagt, wie sie es gerade getan haben, stimmen sie ab und gehen mit, den, mit der Rat und der Kommission in Verhandlungen. Also es gibt quasi den allerersten Entwurf innerhalb des Parlaments und dann gibt es den ersten fertigen Entwurf äh, für die Verhandlungen. Und ironischerweise war ja hier der allererste Entwurf 2021 meiner Meinung nach der bessere. Ja, das ist das, was mich so ärgert. Man hatte mhm. eine wirklich gute Idee. Und man hat 2021 irgendwie ein gutes System aufgebaut. Und dann kam später ChatGPT in die Nachrichten. Und alle haben drüber geredet. Und dann waren scheinbar irgendwelche Parlamentarier der Meinung, uh, es das großer Hype, jetzt muss ich hier irgendwie nochmal nachjustieren und um was zu machen. Und dann hat man in dieser Aufregung und in dieser Hysterie, die entstanden ist durch diesen Hype, einen guten Entwurf nochmal deutlich verschlechtert und was, was äh, rangehangen, was es jetzt doch wieder kaputt gemacht hat.
0: Mhm. Ja... Wahrscheinlich willst du als, als EU dann natürlich auch nicht sagen, wir lassen die jetzt außen vor, wo das ja gerade gefühlt die KI-Anwendung schlechthin ist. Aber war halt wieder so eine Idee war gut, Ausführung beschissen von der EU, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ansonsten muss ich dir im Übrigen zustimmen, jetzt kommen ja wie gesagt die Verhandlungen und ich kann quasi nur hoffen, dass äh, der Rat und die Kommission da nochmal nachjustieren. Vielleicht gibt es äh, in Regierungskreisen noch mal ein bisschen mehr Verbindung mit der lokalen Forschungsindustrie als in Parlamentskreisen, ja. dass sie noch mal Informationen erhalten, was man da eigentlich gerade tut. Es gab auch gerade erst einen offenen Brief, unterschrieben von sehr vielen Professoren oder Forschern an europäischen Universitäten und auch aus Leuten aus der Privatindustrie, die genau davor gewarnt haben, dass Europa jetzt quasi seine heimische Industrie behindert, sich selbst da abhängt. Und quasi, die haben das zu einem, zu einem dann so einen irreversiblen Effekt genannt, dass du quasi irreversibel nur noch zum Konsumenten von Technologie wirst. Also so wie es ja aktuell teilweise schon ist mit großen Tech-Firmen, warnt dann dieser Brief davor, wird es auch in der KI-Industrie werden. Europa konsumiert quasi nur noch aus den USA und aus China und kann quasi selber überhaupt nichts mehr herstellen. Und das ist auch eine Gefahr, die ich auf jeden Fall sehe, und diese, also diese Linie, dass man nicht mehr zurück kann vor denen, die da waren, die sehe ich ja auch so. Ja. Also wenn du einmal abgehängt bist in der Forschung, dann kannst du hinterher auch nicht mehr sagen, naja, jetzt weiche ich mein Gesetz wieder ein bisschen auf und dann äh, holen wir das schon wieder auf. Sondern man hat es ja auch gesehen mit den großen Tech-Firmen, wenn das einmal in den USA so entstanden ist und so weit vorne liegen, dann hast du auch Schwierigkeiten da als Europa hinterher wieder mitzuhalten.
0: Wir haben ja auch durch dieses verrückte Internet immer mehr den, die Tendenz zu jetzt nicht zwingend Monopolen, aber irgendwie Oligopolen, ne? weil warum sollte ich jetzt halt irgendwie die äh, siebtbeste Suchmaschine der Welt nutzen, weil die ja. halt irgendwie hier bei mir um die Ecke hergestellt wird, wenn ich halt auf Google zugreifen kann. Und das ist natürlich was anderes, wenn du dann noch lokal unterwegs bist, wenn ich hier halt jetzt nur den sieb besten Bäcker der Welt habe, dann fahre ich halt trotzdem nicht nach Amerika, um mir da ein Brötchen zu holen. Und ähm, das ist natürlich dann mit der Regulierung auch das Problem. Ne? Nur weil dann irgendwie mit fünf Jahren Verzögerung irgendwann ein fast genauso gut das Modell aus Deutschland kommt, wird es vielleicht ein paar Patrioten und Datenschutzliebende Menschen geben, die sagen, ich nutze das deutsche Modell, aber die meisten sagen halt, ich nutze das beste Modell und das kann dann halt nicht das sein, was halt zehn Jahre später erst entwickelt wurde und dementsprechend deutlich weniger Daten gesammelt hat.
1: Dann würde ich jetzt nochmal konkret darauf eingehen, was mich denn stört in diesem Gesetzesentwurf. Ich habe eben, ein bisschen aufgelistet, aber sonst war ich ja eher generell und habe irgendwie nur gedacht, das ist zu viel Regulierung und ähm, der erste Hauptpunkt, der mich da am meisten stört, sind die Formulierungen und diese Unklarheit und Generalität. Also da haben wir ja in der letzten Folge schon äh, drüber gesprochen, bei einem dieser verbotenen äh, Modelle, wo es darum ging, irgendwie Menschen zu manipulieren und da war eben die Formulierung, ja, wie manipuliert man Menschen, die war irgendwie sehr breit. Ähm, es gibt eine Seite von Stanford mit so einer kurzen Studie, die sich mit dem AI-Act auseinandergesetzt hat. Und da ist ein Satz, der finde ich, der schreibt, fast das wirklich sehr gut zusammen. Er steht, While the AI-Act states high-level obligations for foundation model providers, it does not make precise how these obligations should be interpreted or enforced. Ja, also quasi, er hat sehr hohe Anforderungen, aber er sagt nicht, wie das eigentlich zu interpretieren als diese Anforderungen. Und ein gutes Beispiel, finde ich, ist da der Bereich äh, Data Governance. kann ich einmal den Originaltext raussuchen. Da steht äh, als Anforderung an deine foundational Models, steht hier im Text, Process and incorporate. Only data sets that are subject to appropriate data governance measures for foundation models, in particular measures to examine the suitability of the data sources and possible biases and appropriate mitigation. Also hier steht quasi, verwende nur Datensätze, für die du angebrachte data governance Maßnahmen hast. Aber hier steht nicht weiter, was das heißt. Also was sind denn angebrachte Data Governance-Maßnahmen? Ja, also soll ich mir das irgendwie einmal alles durchlesen, was ich da reinfüttere? Oder soll ich irgendwelche statistischen Tests machen? Oder wie soll ich hinterher ähm, nachgucken? Also das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht definiert, was diese Appropriate Measures überhaupt sein sollen. Und ich finde diesen konkreten Punkt zum Beispiel sehr schwierig, weil diese Modelle sind ja riesig. Also das, das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache, dass es irgendwie sehr große Sprachmodelle sind mit sehr großen Trainingsdaten. Ich lese da normalerweise einmal das gesamte Internet rein und noch mehr. Was soll ich denn da für Data Governance machen? Also soll ich mir vorher einmal das komplette Internet durchlesen und jedes Mal gucken, ob da irgendwie jemand was rassistisches oder kriminelles oder sonst wie negatives äh, gesagt hat, das ist ja gar nicht möglich. Es sind ja viel zu viele Daten, als ob man das überhaupt individuell prüfen könnte.
0: Das heißt, das Thema geht auch wirklich nicht nur darum, wie es jetzt ein Microsoft oder auch ein OpenAI macht. Wir geben dem Modell Rahmenlinien beim Output und sagen, das darfst du vielleicht nicht machen, sondern es soll auch der Input explizit kontrolliert werden.
1: Genau, also auch die, die Daten, die du schon reinfütterst, sollen eben diese Appropriate measures haben, was
0: auch immer das heißt. Sehe ich kein Problem mit. Also, wie du schon sagst, da gehen wir einfach einmal das Internet durch, müssen halt aufpassen, dass wir es nicht löschen. Einmal alles durchlesen. Und dann, ne? dann läuft das.
1: Ja, und von diesen quasi Systemen hast du drei da. Also, du sollst ein Data Governance System haben, um deine ganzen Daten zu prüfen. Dann sollst du ein Risikomanagement System haben, wo du, wie gesagt, alle möglichen Risiken, die sich aus deinem Modell irgendwie ergeben könnten, äh, abbildest, sagst, wie du die mitigiert hast oder warum man die nicht mitigieren kann und dann als drittes noch ein Qualitätsmanagementsystem, das überprüft und demonstrieren kann, dass du alle Anforderungen aus dem Gesetz einhalten kannst, inklusive der anderen Systeme. Ja? Also du hast ein Qualitätsmanagementsystem, das, das die Qualität deiner anderen Systeme überwachen soll.
0: Zusätzlich Dann bauen wir noch einen zusätzlichen Rat, der die Sicherheit der Systeme, die, die Sicherheit genau. der Systeme überprüft, damit die Sicherheit der Systeme gewährleistet ist.
1: Äh, zusätzlich steht zwischendurch noch drin, äh, man soll möglichst externe Experten involvieren in deine Auswertung, seine Überwachung und die Entwicklung. Ähm, sowas ist immer besonders schön, wenn Gesetze äh, externe Experten vorschreiben, damit du es nicht mehr, damit du deine Probleme quasi nicht mehr intern lösen kannst, sondern du musst einen externen Consultant äh, beauftragen, was natürlich auch immer sehr günstig ist, mhm. wo wir auch, glaube ich, keine Probleme haben werden. Es gibt ja in Europa oder generell auf der Welt bekanntlich keinen Mangel an KI-Experten oder keinen Nachfrage Ich glaube, wir werden auf jeden Fall ausreichend externe Experten haben, damit alle Startups immer jemanden finden und dass kein Blocker für irgendjemanden wird. Ähm, und die, als die allerletztes... Die die ganzen
0: Marketing-Podcasts fragen. Da sind ganz viele Experten. Uh, das, das ist eine kein gute Problem. Idee. Das ja, dann ich gut. dann ist, haben äh, die auch wieder einen Job.
1: Schick, schick einfach die ganzen neuen AI-Experten vor, die einmal davon geschrieben haben und die Prompt Engineering können und äh, die können dann beraten. Und äh, als allerletztes, als äh, Sahnehäubchen, war es auch noch so, in dem alten Entwurf oder auch in dem aktuellen Entwurf gibt es eine Ausnahme für Open-Source-Modelle. Also wenn jemand so ein Modell entwickelt und quasi kostenlos den äh, zur Verfügung stellt und den, den Quellcode für alle bereitstellt, damit Leute daran weiterforschen können, daran arbeiten können. Gab es vorher eine Ausnahme von den Regulierungen für die Hochrisikomodelle, beziehungsweise für die Hochrisikomodelle gibt sie immer noch, einen entwurf aber für Foundational Models gibt es sie jetzt wiederum nicht. Also das heißt, da, wenn du irgendwo Open Source an was arbeitest, gelten für dich auch wieder alle diese Einschränkungen. Und obwohl du es kostenlos zur Verfügung stellst, musst du selber die externen Experten bezahlen, um dich zu beraten und deine ganzen Systeme aufbauen, um hinterher der EU demonstrieren zu können, dass du dich auch an die Regulierung hältst.
0: Da sehe ich wirklich gar kein Problem, ne? weil wir ja da jetzt auch dann bei so Open-Source-Modellen zwingend genug Geld dafür haben, dass das alles bezahlt wird. Also ist doch super.
1: Ja, das ist ein super gutes Businessmodell Ich investiere das ganze Geld, nicht nur um es zu entwickeln, sondern auch noch, um mich an die Regulierung zu halten und für die externen Experten und danach stelle ich es dann kostenlos zur Verfügung. Ich weiß ja nicht, was da schief gehen kann. Da.
0: Cool, richtig cool. <lacht> ich habe ähm, meine Rückfrage zum Thema, du hattest ja auch das Thema Stromverbrauch, ne? also dass sozusagen die Modelle angeben müssen, ähm, wie viel Strom sie verbrauchen beziehungsweise wie, wie böse sie sozusagen sind. Ähm, Wäre das tatsächlich nicht auch eine Möglichkeit, um das Stromnetz so ein bisschen zu unterstützen? Also ich, ich, ich versuche dich mal kurz mitzunehmen auf meinem Gedanken und äh, wir sind natürlich kein, beide keine Stromexperten, aber vielleicht sagst du ja, kann sein. Weil wir haben ja immer so ein bisschen das Problem bei regenerativen Energien, dass die im Moment noch nicht vernünftig gespeichert werden können, dass die aber auch leider nicht so verlässlich sind, wie halt ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk, was halt immer denselben Output hat. Und da ist ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eben in Deutschland relativ große Serverfarmen, die wir eben aufstellen und die dann eben ja natürlich mit Strom betrieben, betrieben werden müssen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, sozusagen überall eine Überproduktion zu bauen, die natürlich auch erstmal erstellt werden müsste, bezahlt werden müsste, gemacht werden müsste, dann will niemand das Windrad bei sich vor der Tür, aber wenn das jetzt mal alles nicht funktioniert und zu sagen, okay, wir haben immer mindestens 150 und an windigen Tagen sogar 200 Strom, wir verlieren den aber nicht weil wir eben das ganze in KI Modelle fließen lassen und den Strom sozusagen nutzen können, um diese Serverfarmen am Laufen zu lassen und dadurch natürlich auch wiederum die Stromanbieter und Produzenten einen Anreiz haben, weiterhin mehr aufzurüsten und auszubauen. Meinst du, das wäre eine Möglichkeit oder eher weniger?
1: Also es ich weiß, du versuchst gerade mich ein bisschen mehr in so eine konstruktive Richtung äh, zu bewegen. Ich gehe vorher trotzdem noch mal ganz kurz auf diesen Punkt generell ein, weil ich wirklich nicht weiß, wer auf diese so, Idee also, gekommen ist. Wir also,
0: kommen wieder zum äh, Segment Janik regt sich auf. Viel Spaß. <lacht>
1: Es ist aber auch wirklich furchtbar. Also es ist, da steht drin, du musst protokollieren oder loggen, wie viel Strom dein Modell verbraucht. Ich meine, wie stellen Sie sich denn das vor? Wenn ich jetzt zu Hause bei mir dieses Modell trainieren würde, okay, dann könnte ich mal zwischen meinem Computer und meiner Steckdose hier irgendwie so einen Stromzähler einbauen. Aber man trainiert solche großen Modelle ja nicht auf seinem Laptop zu Hause, sondern man macht das in äh, Serverfarm. So, und welche... Anbieter haben die notwendigen Ressourcen und Produkte, um große KI-Modelle zu trainieren. AWS, Google Cloud, Azure in den USA. So, da liegen die europäischen äh, Rechenzentren dann nämlich auch wieder hinterher. Und natürlich gibt es auch Rechenzentren in Europa, aber im Allgemeinen nicht in der Größe oder mit den Voraussetzungen für solche großen KI-Modelle. Da kannst du vielleicht eine Website hosten, aber da kannst du keine große Forschung machen. So, und diese drei großen amerikanischen Anbieter werden natürlich wenn sie überhaupt eine Möglichkeit implementieren, dass du bei denen irgendwie den Strom messen kannst, das nicht sofort machen, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, dann wirst du da irgendwie einen Delay von ein, zwei Jahren haben, in dem dann Leute in den USA schon diese Ressourcen nutzen können und damit forschen können und dann erst mit deutlichem Abstand hinterher, wenn irgendwann dieses Feature mal kommt, so ihr könnt jetzt den Strom messen, dann kannst du erst in Europa weitermachen. Das heißt, du baust da quasi zwangsweise wieder ein, dass Europa hinterherhängt und für was? Ja? Also für, es ist ja ein ehrenwertes Anliegen zu sagen, ich möchte Strom sparen, aber im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel sehe ich KI-Modelle jetzt irgendwie nicht als so das eine Ausschlaggebende, was man irgendwie beseitigen muss, um äh, den Ressourcenverbrauch zu schonen. So, aber jetzt beantworte ich deine Frage. Also ist, die Frage ist ja im Grunde, kannst du irgendwie, indem du Rechenlasten startest, wenn du mehr erneuerbare Energien zur Verfügung hast, kannst du so diese Schwankungen ausgleichen. Und du bist tatsächlich auch nicht der Erste, der die Idee hat. Also das wurde schon öfters vorgeschlagen. Und zum Teil geht das. Ich sehe es allerdings nicht unbedingt bei den KI-Modellen, weil du musst es ja auch vergleichen damit, wie viel Geld verliere ich dadurch, dass meine Serverfarm rumsteht, wenn gerade nicht viel erneuerbare Energie da ist. Also du kaufst ja erstmal den Computer und die Grafikkarten, um das irgendwie, um überhaupt die Ressourcen zu haben. Und äh, du hast ja, das heißt, du hast Geld ausgegeben für eine Ressource, die dann aber hinterher rumsteht, wenn du nicht erneuerbare Energien da hast. Und das ist natürlich schlimmer, je teurer die Ressource ist, die du gekauft hast, im Vergleich zum Strompreis. Das heißt, äh, dieser Vorschlag, den du gerade gemacht hast, den sehe ich eher bei günstigen Ressourcen mit einfachen Jobs, die man irgendwie auf alten Chips macht und weniger auf den modernen Grafikkarten, die im Einkauf sehr teuer sind.
0: Ja... Klar, also im Grunde
1: schon, aber nicht bei KI, ist meine Antwort auf deine
0: Frage. Schade. Falsche Antwort. <lacht> Nein, aber das ist natürlich... Ich, ich verstehe diesen Punkt, weil... Was bringt es Google halt jetzt den Stromverbrauch zu zählen? Und ich gehe ja auch zum Beispiel auf eine Cloud, um flexibel zu sein. Das heißt, ich miete mir ja da nicht äh, zwei feste Reihen an Servern, wo ich sage, das sind jetzt meine beiden und da wird jetzt mein KI-Modell trainiert. Dann könnte ich ja relativ schnell hochrechnen, was diese zwei Zeilen jetzt verbrauchen. Sondern es geht ja wirklich darum, dass ich halt auf diese Masse an Servern zugreife, die da stehen und ich nutze die Cloud ja, damit ich heute nur eine Reihe Server brauche und übermorgen fünf und das gar kein Problem ist und wie soll Google das messen? Also, die, die können ja nicht dann immer irgendwie jeden Tag das dann auswerten und sagen, okay, also heute haben die so und so viel Platz gebraucht, wir haben heute so und so viel Strom verbraucht, also rechnen wir zurück, muss das XYZ sein. Und wie gesagt, die haben da ja keinerlei Problem mit. So, dann sagen sie, gut, dann bieten wir das halt nur den amerikanischen Unternehmen an, die KI forschen und die Deutschen können halt gucken, wo sie hingehen und ähm, das kann halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Ich finde übrigens, die... Formulierung auch hier wieder viel zu allgemein oder zu weit gehen. Also einerseits steht da drin, man soll eben den Stromverbrauch messen ähm, und andererseits steht da aber auch, man soll irgendwie alles mögliche tun, also die genaue Formulierung ist, design and develop the foundation model, making use of applicable standards to reduce energy use, resource use and waste, as well as to increase energy efficiency und so weiter und so fort. Also hier steht im Grunde, du sollst tun, was möglich ist, um Stromverbrauch oder Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Das ist eine Vorschrift, die hast du ja in dieser Allgemeinheit, sonst in kaum einem anderen Bereich. Ja? Also wenn du irgendwie ein Auto baust, dann hast du eine Vorschrift, wie effizient das mindestens sein muss und äh, was für Abgase du ausstoßen darfst, bevor du irgendwie die und die Plakette bekommst. Ja? Und wenn du ein Kohlekraftwerk hast, dann hast du konkrete Vorgaben, was du alles an Umweltschutzmaßnahmen umsetzen musst. Aber es steht eigentlich in kaum einem Gesetz, das sich mit Umweltmaßnahmen beschäftigt, steht, naja, du musst halt tun, was möglich ist, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Das ist so eine pauschale und weitgehende Forderung, die du in Bereichen, die viel umweltschädlicher sind, schon nicht hast. Sondern du hast eben normalerweise konkrete Anforderungen, die und die Technik musst du verwenden, so und so effizient musst du sein, weil sowas genau viel zu pauschal ist und weil man gar nicht weiß, wie man das umsetzen soll und ich verstehe nicht, Warum in anderen für umweltschädlichen Bereichen so eine Regelung nicht drin steht, hier aber an so einem aus umweltpolitischer Sicht Randschauplatz, dass dann plötzlich so allgemein gesagt werden muss.
0: Ja, es. Das ist ja auch wirklich jetzt was, da, da freuen sich dann die Gerichte wieder, weil dann ähm, kann natürlich jetzt der Umweltschutzverbund mit gutem Recht dann irgendwelche Hersteller anklagen und das ist ja auch Sinn und Zweck von so einer Regulierung, aber dann darf sich halt mal wieder irgendein Richter, irgendein Depp dann damit beschäftigen, der dann halt sagt, ist das jetzt alles, was sie gegeben haben oder hätten sie halt noch mehr geben können ähm, und wie wirtschaftlich wäre das dann auch gewesen und ist das überhaupt relevant oder müssen sie es trotzdem machen, selbst wenn sie danach bankrott gehen und ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Also das bringt halt mal wieder wahrscheinlich am Ende sogar eher das Gegenteilige, ne? weil wie du schon sagst, ich könnte natürlich gucken, ähm, wie schaffe ich es jetzt, dass ich gewisse Dinge, die vielleicht ganz schlimm sind, verbiete, ne? so wie du sagst, es gibt Grenzwerte an Ausstoß beim Auto. So, da bringt es ja mehr zu sagen, okay, ich gebe ganz klare Rahmenlinien, wo ich sage, das darf auf gar keinen Fall passieren und ähm, dann da drin darf erstmal alles passieren, als zu sagen, ja, mach halt das Beste, was du kannst, weil dann ging es halt nicht besser.
1: Wo du hast erwähnt, ich finde es auch sehr passend, wie es hier weitergeht, also da steht, man muss messen, wie viel Strom äh, man verbraucht und welchen Ressourcenverbrauch man hat und dann steht hier, wenn technisch, technisch möglich ist, auch messen, welche andere Umweltauswirkungen die Entwicklung und die Nutzung des Systems über seinen gesamten Lebenszeitraum hat. Mit so einem äh, wenn technisch möglich ist er vor. Das heißt, du hast jetzt das, das nächste Problem, der Richter darf dann auch noch entscheiden, was technisch möglich ist in einem KI-System und nicht äh, über den gesamten Lebenszeitraum zu messen, was für Umweltauswirkungen das hat.
0: Da ist er bestimmt auch der Richtige für. Also hat wahrscheinlich vorher erstmal eine KI-Weiterbildung über fünf Jahre gemacht, damit er dann technisch hinterfragen kann, was möglich ist und Problem. was nicht. Ich sehe da kein
1: Problem. Ja, wahrscheinlich wirst du dann so eine Sachverständigenschlacht haben, wie du es ja aktuell auch schon in manchen Gerichtsbereichen hast. Ja. Also ja. Die Anklage, die Verteidigung und das Gericht äh, holen dann alle drei nochmal ihren Sachverständigen, die irgendwelche 100 Seiten Gutachten ja. schreiben und der Richter darf sich das dann hinterher durchlesen und versuchen zu raten, was jetzt richtig ist. Und wollte ich gerade sagen, man weiß hinterher
0: genauso viel wie davor, also.
1: Ja, also ich kann dir nur zustimmen äh, in der Zusammenfassung. Ich kann wirklich nur hoffen, dass der Rat und die Kommission äh, jetzt nochmal darauf drängen, dass es ein bisschen angepasst wird. Ähm, mein Vorschlag, mein persönlicher, wäre tatsächlich diesen ganzen Foundational-Model-Kram wieder zu streichen. Ähm, ich fand es gut so, wie es vorher war, ähm, es ist sinnvoll, das einzuteilen, nicht nach, wie ist das Modell aufgebaut, sondern nach den Anwendungssystemen. Da gibt es Hochrisikosysteme und Niedrigrisikosysteme und je nachdem kannst du es eben regulieren. Das war eine gute Idee. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich, diesen ganzen Kram wieder streichen, wieder auf den ursprünglichen Entwurf zurück. Äh, falls das nicht möglich ist, vielleicht als Kompromiss würde ich zumindest mal die Definition von genereller KI aktuell ein bisschen verschärfen. Die ist aktuell sehr breit, da steht irgendwie alle, die auf viele Aufgaben trainiert werden und nicht nur auf bestimmte Aufgaben. Vielleicht kann man da die Definition äh, mal ein bisschen verschärfen. Als zweites würde ich die Ausnahme für Open-Source-Modelle wieder reinschreiben, auch für Foundational-Models. Und als drittes würde ich eben die Anforderungen ein bisschen reduzieren. Ich würde dieses Qualitätsmanagementsystem streichen. Die anderen Systeme, die man hat, äh, reichen schon. Ich würde den Strom- und den Ressourcenverbrauch streichen und den Rest, der übrig bleibt, eben da nochmal ein bisschen spezifizieren. Also genau sagen, was sind die Anforderungen und nicht dieses ich habe alles Mögliche getan, um Risiken zu verhindern.
0: Ja, also, liebe Kommission, lieber Rat, ihr wisst, was zu tun ist. Sonst kommt Yannick persönlich bei euch vorbei und ähm, sagt euch, was zu tun ist. Also, das würde ich nicht riskieren. Kümmert euch bitte drum.
1: <lacht> Vielleicht hast du ja noch einen Gegenvorschlag. Es, äh, wir haben in der Vergangenheit äh, manchmal gesagt, wir, wir sind uns zu viel einig. Gibt es irgendwas, wo du mir widersprechen würdest?
0: Ich würde gerne. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, die Punkte, die du genannt hast, es waren leider richtig. Also es, ich meine, wir können ja auch die, die Europäische Kommission halt fragen. Vielleicht sagen die ja auch, nö, unser Ziel ist es eigentlich, dass jegliche Zukunftsindustrie in Europa nicht stattfindet. Dann muss ich alles, sagen, alles wegregulieren. Weiter so und ähm, alles richtig gemacht. Ne? Ist ja immer eine Frage der Zielsetzung
1: haben sich eigentlich mit den USA und äh, China abgesprochen und wollten ja. wirklich in Europa alles klein halten, um... Na,
0: nein, nein, um Wir müssen das kennzeichnen,
1: das war ein Witz jetzt gerade, ja nicht, Die haben irgendwelche... sich nicht
0: abgesprochen, da kam Rothschild oder wer auch immer vorbei, Richtig. die Illuminaten. Und die haben denen das gesagt, dass sie das machen müssen.
1: Das sind leider kein äh, Videoformat, sonst könnte ich jetzt so einen großen Satirekasten in der Mitte einblenden lassen, der blinkt. Und nehmen wir Leute das am Ende noch ernst.
0: Ich, ich glaube, selbst wenn du so einen Satirekasten einbindest, gibt es immer noch Leute, die das ernst nehmen werden, egal wie sehr du versuchst, dass das nicht so ist.
1: Na gut, äh, das war das Follow-up, das war glaube ich meine bisher frustrierendste Folge äh, in diesem Podcast. Nicht, nicht, nur, weil die Regul also nicht primär, weil die Regulierung mich so auf sondern weil es letztes Mal so positiv war und ich mm -hmm. gefreut habe, dass man einen guten Entwurf geschrieben hat und äh, jetzt quasi alles wieder kaputt gemacht hat. Aber vielleicht haben wir ja noch ein Follow-up-Follow-up-Folge irgendwann, wo wir dann sagen können, jetzt hat man es wieder repariert und jetzt ist es wieder besser, die äh, Hoffnung ein Stück zuletzt.
0: Sehr schön, dann ähm, freuen wir uns natürlich auch über Feedback und Fragen von eurer Seite und äh, ich gehe jetzt Janik mal trösten, dass er nicht ganz so traurig ist durch die neue Regulierung.